0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l f 讲坛。那说句不该说的，就是其实我们在当时还不知道我们这个索网到底需要什么样疲劳性能钢索，所以我做第一件事就要评估它的疲劳性能。我们未来三十年观测到底需要什么样性能的疲劳性能钢索？那我首先要预估未来三十年望远镜的一个运行轨迹。那一个月就是一些连线，那一年的话就变成一黑团了，就是到处都遍布都是了。那有了这些轨迹呢，我就可以进行大规模的力学性，力学仿真。那通过这些轨迹的计算呢，我就可以计算出六千多根钢索，每一根钢索在未来三十年它的应力时程曲线，就是它的应力到底是怎么变化的。然后对它的应力谱再进一步分解，我就可以知道每根锁在未来三十年它所承受的应力幅，包括疲劳次数。那我们就会得到这样一个疲劳，呃，它损伤的一个分布图。那也可以看到越，越越中间，那疲劳损伤越多。哎，显然也是这样子，越中间它用的几率越大。那根据这个计算结果呢，我们还可能还要不能简单的用它作为我们研制目标，因为我们要考虑一些不确定因素，比如观测时长。那我们设计寿命是30年，但是 R C 波到现在已经用了50多年了。我们想，我们这望远镜造30年之后肯定还是要用的。所以你要考虑观测年限的不确定性，同时呢，科科学目标可能会调整的，当时对你的科学呃观测日观测模式呢有些变化，那你的应力幅也是不一样的。而且我们这个所有的仿真计算都是在理想状态下进行的，比如有些设备发生故障的时候，比如促动器它不听你话了，对吧？所以它产生的应力幅可能是比较主是跟你想的是不一样。的。所以考虑这些不确定因素之后，我要考虑一定的安全储备，所以制定了这样的一个研制目标，就是五百兆帕两百万次。啊，其实你们也不用了解它到底是什么东西，我就告诉一样，它是疲劳强度，是我们传统规范的两倍还要多，所以我们的实验可能是肯定是以失败开始的，我们有可能进行了有史以来最系统、最大规模的一次锁疲劳实验。如果你们不没有听我这个报告的话，你们很难想象这样的一个工工作是被一个叫天文台的单位来来主持研究。天文台不是看星星的吗？总会搞这个东西？所以这个是我们确实是做了这样这样一件事。我们几乎经历了所有可能发生的各种破坏的形式，从锚固的损伤破坏呀、啊、单丝的磨损破坏呀、啊，包括的反正所有可能的我们都经历了。那我们经历近百次的失败，有多家企业进行合作，最后呢，终于历时两年嘛，研制出了一个适用于 FAST 的一个成品的钢索结构。而从那儿以后，呃，男老师的头发就开始平了。然后，其实钢索的难题还不光啊、嗯、如此。它是由 6,670 根钢索编成的一个锁网。我前面已经说过，它是短长线分型、球面分型，不可能每个锁都是一样长短的，所以我们非常多的规格锁，几乎每根锁都不一样，它要么长度不一样，要么粗细不一样。所以对于这样一个索网工你有一根锁加工错了，它要毫米的成、毫米级的成型精度，所以你有一根锁加工错了或者安装错了，都会导致你整个锁网无法精确成型。那这个工程过程的控制是非常难的。非常艰难，你想想那么多的锁，那么多规格，每个都不一样，你要装错了一个都不行。节点盘换个方向可能都会导致你这个项目失败了，这个压力是非常大的。所以呢，我们第一要考虑温度变形的影响。那我们要这好这个、这个、这个锁的加工精度要求到一毫米。那温度的变化的考虑，你所有的锁都要在恒温间。我们专门建了一个恒温间。对成品锁加工，你要考虑它配合间隙的影响，你要考虑构件和构件之间并不是紧密连接，它有间隙的。比如每根锁差一个毫米，那你到锁网边缘就差60多个毫米，那你就没法做这么高精度锁网了。所以我们每根锁加工的时候都要影像记录，那万一有错的，我也知道，我得查，知道它错在哪儿了。所以即便如此，就是当时我们加工第一批锁， 1 6 0 0根锁到现场的时候，发现个别的有精度有问题。那是六一千六百多根啊，就相当于四分之一的钢索已经到现场了，没办法，对不起，全都返厂重新进行加工。那当时他们还厂家还不太理解，我们其实只差那么一点点，不至于吧？其实是非常至于。的。如果你这个锁的精度没有够的话，你的问题就非常大，所以必须都全部回返厂进行。那开始索网安装的时候，那第一个事呢，就是要把圈梁一圈。千索耳板就是挂索网那个耳板，要实现精确定位。当时设计的纸标呢要求两个毫米，这不是在开玩笑吗？我测都测不到两毫米，让我怎么定位两毫米呢？所以开了三次会，就跟开了三次玩笑一样，也没没有什么结论，你根本定不下来嘛。后来领导没事你到现场来吧，把这个事给我解决了，非常轻松啊。我一蹲就蹲俩月，天天琢磨，做梦都想我怎么把事解决了，是吧？然后就开始。我们想了一系列办法，我在一周围的一一百五十钢索上布置了力传感器，然后我用力控的刑法代替行控，力控和行控相结合，这个就细节就不说了，反正是非常巧妙的一个方法，把这个问题就给解决了。呃、嗯，之后呢就是涉及到锁结构的安装、啊，这个是我非常不擅长的事，因为我毕竟是从学校刚毕业到天文台的。我第一次接触这么大工程，让我去算，让我去分析这些事儿，我还是比较擅长的事儿，我琢磨可以。但是让我干这个事儿，怎么装这个锁？我确实是因为现场条件太苛刻了，又没有平整场地，大设大型设备没法进场，怎么在在高空中把这个锁网给编起来呢？我换你们大多数人，我想也会跟我一样。<笑>所以就是在这个时候，东南大学一个非常有经验团队叫郭正兴啊，他就是主动请缨说他们。非常善于干这个事儿，哎，我说正好，我们就研究研究。最后他们出了一个非常好的一个方案，嗯、呃，说得好吧，其实挺笨的。这个方案你一看的话，它其实都是那根锁在空中一根一根拼上去的，六千多根锁，两千多个键盘，上万个关节轴承，都是在空中一个个散拼的。你看这些工人天天都掉在几十米的高空上，不管是炎炎的烈日，还是酷暑的冬，呃、哦，不是那个什么。<笑><笑>你你们说吧，反正我记又想不起来，反正就冬天啊，他然后就是把这个锁给装上了，装上了合拢之后，然后我们拍了一张照片，算是庆祝这件事情。这是真非常棒。中间其实还有装错的时候，有一次我就站在那个呃车上，在站在下面往周围一看，看有一根锁就悬出来了，然后我想哎，好像不太对啊。完了我这时候我要回北京了，回北京然后正好那个我们总部男男人都要到现场。然后我就跟下面说：“我说南老师来了，你让他去到那儿看看。”我看了一下嘛，然后南老师在那儿晃了一小时，背着手说：“这倒也有，后来不对。”然后后来我们对所有的锁进行复查，又发现16根做错了，全拆下来又重新装了。这个其实过程还是蛮、蛮、蛮艰难的。那其实不光是锁网的安装，其他的安装也是蛮特殊。就以那个呃反射单元安装为例，他先从那个拼装场地吊下来。掉到空中，然后放到一个车上，这车上可以在黄梁上走，是吧？走了，然后再放到蓝锁吊上，顺着蓝锁吊呢，再往中间溜，可以溜到我们那个呃、啊、反射面相对的位置。这时候底下呢，在锁节点上，同样跟装锁一样，有几个工人在那等着，几十米的高空等着，有的是四米啊，有的就是几十米，它的高度离地面是不一样的。这样反复一颗一颗，就把四千四百五十块单元装上了。SELF 讲坛恢复更新啦！每周三、周五的下午五点，与您畅聊科学之美。观看中科院 SELF 演讲视频，参加 s e l 讲坛今年三月份的线下演讲活动，请微信添加 SELF 格周论道讲坛微信公众号获取和报名。